0: Bienvenidos a este espacio de comunicación de UM. ¿Cuál es el problema de entrar en contacto con los fluidos de un paciente? Vamos a ver cómo ocurre el contacto con los fluidos de los pacientes, qué puede ocasionar el contacto con líquidos de precaución universal y medidas de protección. El personal de salud está en riesgo de entrar en contacto con líquidos de precaución universal durante sus prácticas médicas y tareas de bioseguridad. El incidente puede presentarse durante las cirugías, las tomas y análisis de laboratorio, la atención a un paciente, la curación de heridas, los procedimientos quirúrgicos, los partos y las tareas de limpieza. También otros pacientes están en riesgo de tocar o llevarse a las membranas mucosas los fluidos corporales de personas que fueron tratadas antes. Esto no debería suceder, pero sucede. Muchas de estas situaciones no representan alto riesgo, bien porque el paciente emisor de los fluidos no presente infección, o bien porque el receptor, el personal médico, otras personas está protegido, aunque claro, tal como lo relatan médicos, laboratoristas, enfermeras y personal de servicios generales, resulta extremadamente incómodo sentir los fluidos de un paciente sobre la ropa o la piel. Sin embargo, sí hay ocasiones de mayor riesgo. Las de contraer enfermedades mientras se atiende a un paciente, se trabaja con los desechos orgánicos o se expone de la piel y las mucosas al contacto con los líquidos de precaución universal. ¿Cómo ocurre el contacto con los fluidos de los pacientes? El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, fijó este criterio hace poco más de 30 años y aún hoy se mantiene. Todo paciente diagnosticado o no con alguna infección debe ser considerado potencialmente infectante. Es una medida drástica y necesaria. Sin duda es un llamado a la protección a las vidas del personal de salud y de los pacientes. Y la forma de hacerlo es previniendo los accidentes biológicos, evitar que ocurran. El alto riesgo se presenta en una de estas dos situaciones. Uno. El fluido del paciente entra en contacto con las mucosas de otras personas. Y dos, el fluido del paciente toca la piel justo donde hay solución de continuidad, donde se presentan laceraciones, úlceras, dermatitis o heridas. De acuerdo con las normas de bioseguridad, estos incidentes deben documentarse como accidentes laborales o accidentes biológicos. que puede ocasionar el contacto con líquidos de precaución universal. Durante la atención a un paciente o mientras se realizan tareas en las que manipulan tejidos y líquidos corporales, se pueden contraer estas enfermedades. Virus de inmunodeficiencia humana, SIDA. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis Delta, sífilis, infecciones respiratorias. Estos accidentes ocurren en los hospitales, centros de salud, laboratorios, morgues y también en consultorios privados. Los protocolos de bioseguridad deben asumir esta realidad y activar los mecanismos de prevención porque no se trata de gajes del oficio, sino de enfermedades que se pueden evitar. Medidas de protección Las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC) son amplias y seguras, abarcan desde la práctica del manejo de agujas al lavado de manos y, claro, incluye la necesidad de crear barreras entre los fluidos de los pacientes y las personas. Consideremos estos dos tipos. Para el caso de los fluidos corporales, estos son los más efectivos para los profesionales de la salud. 1. La ropa hospitalaria. En cirugía, especialmente en intervenciones largas y de moderado a alto flujo de líquidos corporales, los campos quirúrgicos son un factor de prevención a considerar. Las telas no tejidas, paquetes quirúrgicos estériles, descartables o de uso único tienen como característica básica el control de fluidos y el servir de barrera microbiana. Por lo tanto, el riesgo de que la herida se infecte o que los profesionales de salud entren en contacto con los fluidos contaminados es menor. Las bolsas recolectoras de fluidos, como su nombre lo indica, garantizan la correcta recolección y el posterior manejo de los líquidos corporales. El personal de servicios generales que realiza la limpieza de las salas de cirugía, evalúa que las bolsas recolectoras son una ayuda importante en las instituciones de salud. Al terminar una cirugía en la que se utilizaron bolsas recolectoras, la limpieza se realiza en menos tiempo, el riesgo de derrame es menor y, por ende, la protección al personal es mayor. Durante las consultas o procedimientos no quirúrgicos, es más seguro para los pacientes ofrecerles elementos cada vez nuevos para proteger las camillas y las camas. Al cambiar la zona que entró en contacto con el paciente anterior, el paciente que sigue estará más protegido. Se recomienda el uso de rollos y sábanas para camillas en telas de un solo uso. 2. El equipo de protección personal EPP gorro, gafas o caretas faciales, mascarillas o tapabocas, batas quirúrgicas de aislamiento o para el paciente, delantales, guantes, polainas, gafas de seguridad, máscara FFP2, uniforme con repelencia a líquidos, guantes de caucho negros extra largos, botas de seguridad y delantal. El contacto con los fluidos de un paciente ocasiona incomodidades y riesgos laborales para el personal de salud. También son fuente de infecciones para los pacientes. La mejor forma de evitarlas es considerar, como lo recomienda la CDC, a todos los líquidos corporales de un paciente como potencialmente peligrosos. Las instituciones de salud pueden evitar muchas IAAS con el uso de ropa hospitalaria y equipos de protección personal adecuados.